0: A paz amados e amados da sala de leitura, jornada de propósito. Hoje eu tenho ajuda, seu Ana Rosa. Hoje, dia 4, criado para ser eterno, é o tema que vamos estar tratando. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, Deus tem plantado a eternidade no coração humano. Antes, eu quero já falar nesse quarto dia, pensando sobre o meu propósito, sobre o seu propósito, um tema para reflexão. Há muito mais na vida que apenas o aqui e agora. Um versículo para memorizar. Este mundo está desaparecendo juntamente com tudo o que ele deseja. Mas se você fizer a vontade de Deus, viverá para sempre. Primeira Epístola de João, capítulo 2, versículo 17. Uma pergunta para meditar, uma vez que fui feito para ser eterno, qual é hoje a única coisa que eu deveria parar de fazer? E a única coisa que eu deveria fazer? Começar a fazer. Pense nisso. Abraão Lincoln escreveu: Deus certamente não, criar, não teria criado um ser como o homem para existir somente por um dia. Não, não. O homem foi feito para a imortalidade. A vida não é tudo o que há, essa vida não é tudo o que há, a vida é apenas um ensaio geral, antes da verdadeira produção, você passará muito mais tempo do outro lado da morte, na eternidade, do que aqui, a terra é um lugar de preparação, a pré-escola, o vestibular para a sua vida na eternidade é o treinamento coletivo que ocorre antes do jogo, a volta do aquecimento antes do início da corrida. Esta vida é uma preparação para a próxima. Você viverá no máximo 100 anos sobre a Terra, alguns chegam a 110 ou menos, mas para sempre na eternidade. O seu tempo na Terra... É como disse Tomás Brunner, apenas um parêntese na eternidade. Você foi feito para ser eterno. A Bíblia diz que Deus tem implantado a eternidade no coração humano. Eclesiastes 3.11 Você tem o um impulso inato de ansiar pela eternidade. Isto ocorre porque Deus o projetou à sua imagem para viver eternamente. Embora saibamos que com o tempo todos morreremos, porque a morte foi passada para todos os homens, porque todos pecaram, a morte sempre parece anormal e injusta. A razão pela qual sentimos que deveríamos viver para sempre é que Deus condicionou nossa mente com esse desejo. Um dia nosso coração parará de bater. Então, será o fim de seu corpo e de seu tempo na terra. Mas não será o fim. Seu corpo terreno é apenas uma residência temporária do seu espírito. A Bíblia chama nosso corpo terreno de temporária habitação, mas se refere ao nosso futuro corpo, uma casa. A Bíblia diz... De fato, não sabemos, nós sabemos que quando for destruída esta barraca em que vivemos que é nosso corpo aqui na terra Deus nos dará uma para morarmos nela uma casa no céu Esta casa não foi feita por mãos humanas Foi Deus quem a fez e ela durará para sempre. Segunda Coríntios 5:1. Se a terra, se a vida na terra oferece muitas opções, a eternidade nos oferece apenas duas: céu ou inferno. Seu relacionamento com Deus na terra determinará seu relacionamento com Deus na eternidade. Se aprender a amar Jesus, o Filho de Deus, e confiar nele, você será convidado a passar o resto da eternidade com Ele. Entretanto, se desprezar o amor, o perdão e a salvação que Ele oferece, você passará a eternidade separado dEle, de Deus. C.S. Lewis disse, existem dois tipos de pessoas, as que dizem a Deus, seja feita a tua vontade. E aqueles a quem Deus diz, então tudo bem, faça do seu jeito. Tragicamente, muitas pessoas terão que suportar a eternidade sem Deus, pois escolheram viver sem Ele aqui na Terra. Quando você compreender plenamente que há mais na vida que apenas o aqui e agora, e perceber que a vida é apenas... Uma preparação para a eternidade, você começará a viver de forma diferente. Você começará a viver a luz da eternidade e isso lhe dará nova perspectiva de que, como lidar com cada relacionamento, com cada tarefa ou circunstância. Subitamente, Muitas atividades, metas e até mesmo problemas que parecem importantes se mostrarão banais, insignificantes e indignos de sua atenção. Quanto mais próximo você viver de Deus, menor todo o resto parecerá. Quando você vive à luz da eternidade, seus valores mudam. Você utiliza mais sabiamente seu dinheiro, seu tempo, você passa a dar maior valor à sua personalidade e a seus relacionamentos em vez de valorizar fama, riqueza, realizações ou mesmo prazeres. Suas prioridades são reorganizadas. Manter-se em dia com as tendências, modas, valores populares já não é tão importante. Paulo disse. Antigamente eu pensava que todas essas coisas eram muito importantes, mas agora eu as considero sem valor por causa de Cristo. Filipenses 3:7. Se o seu tempo sobre a terra fosse todo voltado para a sua vida, eu sugeriria que começasse a vivê-la imediatamente. Você poderia deixar de ser bom ou ético, e não teria que se preocupar com as consequências de suas ações, se você pensar que a vida é só aqui, que não existe eternidade. Você poderia dedicar-se a si próprio de modo totalmente egocêntrico, porque suas ações não teriam consequências de longo prazo. Mas, e isso faz toda a diferença, a morte não é o fim para você. A morte não é o fim mas a transição para a eternidade. Por isso existem consequências eternas para tudo aquilo que você faz na Terra. Cada ato de nossa vida toca um acorde que soará na eternidade. O aspecto mais prejudicial da vida contemporânea é o raciocínio de curto prazo. Para tirar o máximo da vida... Você deve manter sempre em sua mente a visão da eternidade em seu coração. O valor que ela representa há muito mais na vida que apenas o aqui e agora. O que vemos hoje é apenas a ponta de um iceberg. Você sabe que o iceberg, igual na ponta, você tem oito partes ainda para baixo? A eternidade é todo o resto que você não vê sobre a superfície. Como será a eternidade com Deus? Como com toda a franqueza, nosso cérebro não é capaz de compreender a maravilha e a grandeza do céu. Seria como tentar descrever a internet para uma formiga. É inútil. Não foram inventadas palavras que pudessem transmitir a experiência da eternidade. A Bíblia diz, Este é o significado das escrituras que dizem que nenhum mero homem jamais viu, ouviu, nem mesmo imaginou as coisas maravilhosas que Deus preparou para aqueles que amam ao Senhor. 1 Coríntios 2, 9 Entretanto, Deus nos dá vislumbres da eternidade em sua palavra. Nós sabemos que neste exato momento, Deus, como disse Jesus, está preparando um lar eterno para nós no céu. Seremos reunidos com os crentes amados, libertos de toda a dor, de todo o sofrimento, recompensados por nossa fidelidade na terra e designados para um trabalho que apreciaremos realizar. Nós não ficaremos encostados na nuvem, com aurelas, tocando harpa, talvez, mas não só isso. Nós desfrutaremos da contínua companhia, contínua companhia de Deus. E Ele se deleitará conosco para todo sempre. Um dia Jesus dirá, Venham, benditos de meu Pai, recebam por herança o reino, que foi preparado desde a criação do mundo. Mateus 25:34. C.S. Lewis captou o conceito da eternidade na última página de As Crônicas de Nárnia, sua série de histórias infantis publicadas no volume. Para nós esse é o fim de toda a história, mas para eles foi apenas o início da história real. Toda a vida que tiveram nesse mundo foram apenas a capa e a primeira página. Agora eles, ao menos, estavam começando o primeiro capítulo da grande história que ninguém no mundo jamais leu, o qual prossegue eternamente, cada capítulo melhor do que o anterior. Isso aí tava na última batalha de crônicas de Nárdia, OK? Deus tem um propósito para a sua vida na Terra. Mas ele não termina, ela não termina aqui. O plano envolve muito mais do que as poucas décadas que você passará neste planeta. É mais do que a oportunidade de toda uma vida. Deus lhe oferece uma oportunidade para além de toda uma vida. A Bíblia diz, mas o que Deus planeja dura para sempre e as suas decisões Permanecem eternamente. Salmos 33, 11. O único momento em que as pessoas pensam a respeito da eternidade é nos inteiros. E mesmo nessas ocasiões, são pensamentos frequentemente sentimentais e superficiais, baseados na ignorância. Você pode sentir que é mórbido pensar a respeito da morte. Mas, na verdade, não é saudável viver negando-a, sem a considerar inevitável. Eclesiastes 7, 2 Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque naquela está o fim de todos os homens, e os vivos o praticam ao seu coração. Somente um tolo passaria pela vida despreparado, para o, que, para o que todos sabemos que acabará acontecendo. Você deve pensar mais a respeito da eternidade e não menos. Assim como os nove meses que você passou no útero de sua mãe não tinham um fim em si, mas era uma preparação para a vida, também a vida é uma preparação para o que vem a seguir. Se você possui um relacionamento com Deus por meio de Jesus, não precisa temer a morte. Ela é a porta para a eternidade. Será o último momento de seu tempo na terra, mas não será o fim. Em vez de ser o fim de sua vida, será o seu nascimento na vida eterna. A Bíblia diz, porque este mundo não é a nossa pátria. Nós estamos aguardando a nossa Pátria Eterna, que é os céus. Hebreus 13, 14 Em comparação com a eternidade, nosso tempo na Terra não passa de um piscar de olhos, mas as consequências durarão para sempre. Os atos dessa vida definem o destino da próxima. Deveríamos compreender que cada instante que gastamos nesse corpo terreno é tempo gasto longe de nosso lar, no céu. 2 Coríntios 5, 6 Há alguns anos, uma frase popular encorajava as pessoas a viver cada dia como o primeiro dia do resto de sua vida. Mas, na verdade, seria mais sábio viver cada dia como se fosse o último da sua vida. Mateus Henry disse: É necessário que o assunto de cada dia seja preparar-se para o nosso último dia. Nesse quarto dia, pensando sobre o meu propósito, você pensando sobre o seu propósito, o propósito de Deus para você, um tema para a reflexão é a mais Há muito mais na vida que apenas o aqui e agora. Um versículo para memorizar. Este mundo está desaparecendo juntamente com tudo o que ele deseja. Mas se você fizer a vontade de Deus, viverá para sempre. 1 João capítulo 2, versículo 17. Aí eu faço outra pergunta. O que é viver a vontade de Deus? Uma pergunta para meditar. Uma vez que fui feito para ser eterno, qual é hoje a única coisa que eu deveria parar de fazer? E a única coisa que eu deveria começar a fazer? Que Deus em Cristo nos dê entendimento e sabedoria para responder essas perguntas e viver intensamente. Não somente o aqui e agora, mas o aqui e agora com vistas à eternidade. E nesse momento eu oro. Espírito Santo de Deus, obrigado pela oportunidade de compartilhar. E que as verdades dessa Tua Palavra nos toque o nosso espírito. E que faça, Senhor, a razão principal em nossa mente, em nossa alma e que possamos corresponder em nosso corpo físico para termos a mente Tua, para vivermos agradando ao Senhor aqui, com vistas a estar contigo na eternidade. Que cada ouvinte dessa leitura, dessa mensagem, seja tocado pelo seu Espírito Santo, que haja o despertar e o agir, com a ajuda do seu Espírito, para todas as situações, te reconhecendo em todo o caminho, como diz a tua palavra, que te reconhecendo em todo o caminho, o Senhor endireitará as nossas vidas. Amém! Grato Ana Rosa pela participação dos versículos, grato a todos vocês por ouvir até agora, e peço que comentem, e coloque em prática o auxílio do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém.